0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa kurrati ayunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yaumiddhin Rabbi sadri wa amri 'ilma amma Teman-teman semua selamat datang kembali di Ngaji online ini sudah lowong sudah prei beberapa minggu karena Saya pergi haji dan Alhamdulillah Saya sudah kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat Ada agak sedikit batuk ya Tetapi Alhamdulillah berkat doa semua santri online Saya bisa menyelenggarakan semua ibadah haji manasiknya dengan uh, lancar dan Saya mendoakan di Tanah Suci Baik di Makkah maupun di Madinah Semua santri online Saya doakan semuanya Dan mari kita mulai ngaji kembali Malam ini, semoga setelah ini Tidak ada libur panjang lagi Tetapi Malam ini agak Sedikit beda Karena ada gangguan teknis Belum bisa ngaji dengan tampilan seperti biasa Karena alatnya Lagi ada 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 masalah karena kemarin sedang di uh, oprek-oprek oleh uh, Pak Dimung Pariono uh, Ditertipkan tapi setelah ditertipkan malah enggak tertip ini <laughs> Setelah ditertipkan malah enggak tertip adminnya ini
1: belum bisa.
0: Uh, Adminnya uh, agak sedikit lupa karena sudah lama tidak ngaji <laughs> oh, jadi, <coughs> jadi malam ini belum bisa ngaji dengan tampilan seperti biasa Jadi tampilan kembali ke tampilan yang jadul. Tampilan yang jadul. <tampilnya> Jadi supaya kita tidak libur lama-lama. Jadi kita mulai kembali ngaji uh, Faisol Tafriqa ya kembali lagi malam ini. <tampilnya> Dan seperti biasa <tampilnya> mari kita mulai ngaji kita dengan <tampilnya> Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para istri istrinya keluarganya para sahabat tabi'in, dan tabi'ut tabiein mobil khusus kepada uh, sahibil yahya uh, wafisalutafrika khotzatul Islam Abi Hamid Al Hakazali kata sawlausirahuna warobarihawan dan bergatiwa nafahana biyonglumih kepada para pendiri jamiah jamiah Islam di Indonesia terutama jamiah nahdlatul Ulama. berhossos hadrat Syekh wahid suri Kiai Bangkalan Kiai As'ad Kiai Wahid Hasyim Kustur Salam Kiai Wahid Kiai dan juga al-Fatihah untuk ayah saya Rifai, mak saya Nyai ibu saya Nyai untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita semuanya لهم جميعا الفاتحة <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم وللظل آمين Bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ilmihi fi ddarayni aamin rabbi yassir wa <tuh> 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 faslun halaman faisalutafriqa halaman 72 faslun fi tahriri qanunin litawili faslun ai faslun ini adalah fasal nah ini keterangan fi tahriri qanunin litawili ini bukan dari al-Ghazali ini judul yang dibikin sendiri oleh muhakik kitab ini ya <tuh> karena itu ditulis dalam kurung ya fitahriri konunin di dalam mengklarifikasi ya, menjelaskan me- mengklarifikasi konun atau kaidah ta'wili untuk takwil jadi kita sekarang masuk kepada kaidah untuk memahami kaidah untuk mentakwili sifat-sifat Allah itu terutama sifat-sifat Allah yang mengandung tasyabu ya. mengandung <tuh> makna-makna yang secara akal tidak bisa difahami sehingga harus ditakwili itu jadi ini adalah e, kaidah takwil di dalam sifat ya, sifat-sifatnya Allah Sebetulnya ini bukan hanya kaidah takwil dalam sifat, tetapi ini kaidah takwil secara umum. Jadi ini kira-kira apa ya? Uh, ya, metode takwil ala al-Ghazali. Ya. ya, sebut saja kalau pakai bahasa yang agak kekinian gitu. Ini adalah hermeneutikanya al-Ghazali. <tuh> Fasma, maka dengarkanlah al-Ana sekarang. Konunet ta'wili konun tentang mentakwili. ayat-ayat yang mutasyabihat. <tuh> 'arafta maka sungguh telah mengetahui engkau ittifaqal ittifaqal firaqi. Sepakatnya, konsensusnya para kelompok-kelompok dalam Islam, firqah dalam Islam, ada Asyariah ada Mu'tazilah <tuh> Ada pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal dan seterusnya ya Alahadzihid darajati terhadap derajat-derajat ini semua Derajat mengikut tadi itu, wujud itu ya al yang lima Fit di dalam menta'wil Jadi kemarin kita sudah membahas Mendengarkan penjelasan Al-Ghazali mengenai lima tingkatan wujud Ada wujud zati, ada wujud khisi, khayali Akli dan syabahi Lima ini Nah karena itu Ada lima tingkatan Di dalam memahami Suatu uh, Pernyataan, statement Di dalam agama Dalam hadis maupun Quran Yang mengandung tadi itu Keserupaan Jadi, Allah punya tangan nah, Itu gimana Masa Allah punya tangan Kan Allah itu punya sifat yang disebut dengan muhalla lil hawadithi Allah tidak sama dengan makhluknya kalau Allah disebut punya tangan berarti sama dengan makhluknya nggak mungkin pasti tangan di sini artinya bukan tangan dalam pengertian tangan zati kalau tidak tangan zati lalu apa tangan khisim nggak juga tangan akli nggak juga lalu apa Ya paling paling mungkin tangan tangan khoyali tidak mungkin paling tangan akli ataupun tangan yang bersifat syabahi. Jadi di sini ada t- lima derajat di dalam mentakwil. Nah ini semua kelompok di dalam Islam sepakat bahwa wujud itu kemarin dia ya, dibagi lima tingkatan itu. Dan karena itu dalam mentakwil sifat-sifat Allah ini juga ada lima tingkatan ini. Semua sepakat. yang tidak sepakat itu di dalam menu, ah, di dalam menentukan ya, di dalam memastikan apakah sebuah ayat itu mustahil difahami secara akal atau tidak jadi kalau pakai bahasa usul fikihnya itu <tuh> mereka itu semua sudah apa namanya, sepakat tentang tahrijul manatnya yang tidak sepakat adalah tahkikul manatnya, di dalam aplikasinya, ya. kaidahnya ada lima tingkatan sepakat. Tetapi ketika diaplikasikan di dalam misalnya ayat atau hadis tertentu, ya. bagi misalnya kelompok hambali, oh enggak, ya. ayat ini atau hadis ini maknanya tidak mutasyabihat, bisa kita pahami secara apa adanya, tidak perlu menggunakan takwil-takwil seperti ini. Nah, di situ. tetapi bahwa ada lima tingkatan wujud, bahwa ada lima tingkatan ta'wil itu semua sepakat. Yang tidak sepakat adalah tahqiqul manatnya, yaitu bagaimana mengaplikasikan uh, kaidah tadi itu di dalam kasus yang konkret itu. Yaitu masalahnya memang masalahnya di situ. Wa <tuh> anna <tuh> Dan mereka sepakat juga bahwa sesungguhnya setiap sesuatu atau semua sesuatu, semua hal minhrajalika dari lima tadi itu derajat yang lima tadi itu, tidak termasuk di dalam golongan di dalam kandungan pembohongan. Artinya kalau kita memahami ayat atau atau hadis dengan menggunakan lima jalan tadi itu, itu tidak tidak Sama dengan atau tidak berarti kita itu Apa ya takzid, ya Kita uh, menganggap bohong Hadis ataupun ayat ya. Jadi kalau misalnya beginilah ya <tuh> Ada pernyataan dalam Al-Quran Yadullahi fauqa'idihim Tangannya Allah di atas tangannya para makhluknya atau di tangan dia di atas tangannya orang-orang atau para makhluk orang-orangnya anas ya nah tangannya Allah ini kan tidak mungkin difahami secara zati karena nggak mungkin Allah itu punya tangan dalam bentuk fisik ya tidak mungkin juga difahami tangan Allah ini sebagai wujud kisi nggak bisa khayali nggak bisa paling bisa difahami sebagai tangan akli ataupun syabahi tangan di sini bukan tangan bentuk tangan fisik tetapi kekuasaan nah ketika kita memahami tangannya Allah bukan sebagai tangan yang zati tapi tangan sebagai tangan yang apa ya majazi ya. bukan hakiki yaitu tangan sebagai pengertiannya sebagai kekuasaan itu Nah ketika kita memahami ayat seperti itu Itu tidak termasuk di dalam hayyuz takzib Tidak bisa kita dikatakan Oh kamu kalau begitu tidak percaya Allah punya tangan karena kamu takwil Enggak, mentakwil seperti itu Tidak berarti bahwa kita ini Takzibul Quran Kita menganggap Quran bohong Enggak, karena kita mencari Jalan takwil supaya eh, Maknanya ini Tidak melawan hukum akal karena Allah secara secara rasional secara akal tidak mungkin punya tangan dan juga secara Quran juga sama Allah itu laisa Allah tidak sama dengan makhluknya dan sepakat para ulama atau semua ulama dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda tadi itu alusirok Aidan juga ala Anna Jawaza thalika. Bahwa Mungkinnya ta'wil Dengan lima jalan tadi itu mau kufun, Tergantung ala Kiyamil burhani Atas adanya dalil Atas berdirinya dalil Tegaknya dalil artinya Adanya dalil Dalil terhadap apa zahiri, Terhadap muhalnya Makna yang zohir Makna zohirnya tangan Ya Yadullah tangan Allah itu ya tangan dalam bentuk tangan fisik itu Itu makna zuhirnya Tapi kalau tangan dalam pengertian zuhir itu kita Pakai untuk memaknai ayat tadi itu Enggak mungkin Mustahil itu Karena mustahil secara akal Ada qiyamul burhan ada, ada dalil yang memustahilkan kita memaknai ayat ini dengan makna yang zuhir Ya ya kita nggak bisa menggunakan makna zohir ini harus dipakai makna yang tidak zohir yang batin yaitu makna majazi semua sepakat ya semua sepakat dan makna zohir al awalu yang tingkat pertama ya itu adalah al wujud wujud zati ketika kita mengatakan <tuh> ada orang menyebut tangan itu kan makna denotatif ya makna yang langsung Meloncat kepikiran kita ya, Begitu kita mendengar kata tangan Ya tangan ya tangan ini Tangan sebagai wujud zati Ada wujudnya ini loh Ada jemblegernya ini Namanya wujud zati Jadi makna yang zohir tingkat pertama Begitu orang mendengar Sebuah kata Langsung meloncat kepikirannya Secara spontan Itulah namanya makna zohir Nah makna zohir yang tingkat pertama Adalah alujududzati Ketika kita Menyebut kata Misalnya batu Batu Ya batu ya batu yang Batu yang dalam Ada bentuknya batu itu Ketika kita menyebut Kata batu langsung yang yang tergambar dalam pikiran kita makna batu ya makna zohirinya yaitu batu seperti di sungai itu. Tetapi ketika kita mengatakan orang itu kepala batu, orang itu wow di nasihatnya nggak mau kepala batu dia. Nah, itu kan tidak mungkin memaknai kepala batu di sini artinya orang itu tiba-tiba kepalanya berubah jadi batu kan nggak mungkin. Secara akal tidak mungkin dimaknai begitu. ada qiyamul burhan ala istihalatul zahir. Ada dalil rasional ya yang menganggap enggak mungkin kepala batu batu di sini dimaknai dengan makna yang yang kok yang denotatif, makna tingkat pertama. Jadi kita harus pindah ke makna tingkat kedua, ketiga, keempat atau kelima. Jadi Kalau sebuah statement di, bisa dimaknai Dengan makna tingkat pertama Ya sudah kita maknai pada tingkat pertama Fa'innahu Karena sesungguhnya keadaan berikut ini Iza thabata Ketika tetap Ketika terkonfirmasi makna Zohir pertama ini Maka mana Maka akan menyimpan Akan mengandung makna yang pertama ini Zohir awal al jamia segalanya Makna-makna yang lain ngikut gitu Jadi kalau makna yang pertama itu bisa kita pakai ya, maka makna-makna berikutnya itu ya otomatis bisa kita pakai. Tetapi kalau makna pertama tidak bisa kita pakai, kita bisa hanya pakai makna kedua, ketiga, keempat. Belum tentu makna yang pertama bisa kita pakai. Contohnya misalnya kata batu. Begitu kata batu itu kita maknai batu di sini maknanya batu ya batu-batu itu yang ada di sungai itu. Atau di gunung itu Nah, begitu kata batu itu bisa kita maknai pada tingkat pertama Itu otomatis makna tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima ngikut saja Jadi kata batu di sini bisa uh, Apa, dengan pakai untuk makna kedua Wujud khoyali, wujud khisi, wujud, apa namanya, akli Wujud syabahi, bisa semua Tetapi kalau misalnya sebuah kata itu hanya mungkin dimaknai pada tingkat kedua, ketiga, atau keempat Maka makna yang sebelumnya tidak bisa kita pakai untuk itu Misalnya, kata orang itu kepala batu Kepala batu di sini, batu di sini tidak mungkin kita maknai dalam pengertian makna pertama Itu batu sungai, enggak Batu di sini artinya adalah orang ini pekok ya Orang ini gegoh tidak mau berubah pendapatnya kepala batu. Nah berarti di sini kita memakai makna batu dalam pengertian makna yang keempat ya keempat ya keempat makna akli itu. Nah karena kita memakai makna keempat maka istilah kepala batu di sini tidak mungkin kita maknai menggunakan makna yang tingkat pertama. Misalnya kita maknai sebagai batu sungai nggak bisa. Tetapi kalau sebuah kata bisa kita maknai pada tingkat pertama, maka yang lain ngikut semua Fa'inta'adhar Maka jika sulit makna yang pertama tadi itu al Awal nggak mungkin karena gak masuk akal Maka falwujudul khisiyum Jadi ini urut-urutannya Jadi dengan itu kalau mau memaknai sebuah ayat atau hadis yang Mengandung tadi itu kesulitan secara rasional Kalau dimaknai apa adanya Jadi kan tes dulu makna pertama bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya turun kedua, yaitu wujud kisi. Wujud kisi nggak bisa, turun ke wujud ketiga, yaitu wujud khayali. Nggak bisa, wujud akli nggak bisa lagi wujud syabahi. Begitulah. Ini kaidah takwil menurut Al Ghazali ini. Jadi kalau sulit menggunakan makna pertama al zahirul awal maka menggunakan al-wujud al-kisi. Inilah protapnya, ya. apa namanya eh, Apalah sop nya lah ya jadi standar untuk mengoperasikan makna itu dengan cara seperti ini jadi urut-urutannya begitu sistematis itu Fanahu hmm. maka sesungguhnya keadaan berikut ini Insatata jika terkonfirmasi makna yang kedua yaitu hisi, maka otomatis mana akan mengandung, Al wujudul hisi ma makna-makna Ba'dahu yang setelah wujud hisi Makna ketiga keempat kelima Begitu juga Fain ta'adzaro maka jika sulit Makna yang kedua yaitu Al wujudul hisi Maka fal wujudul khoyaliyu Maka turun ke makna Tingkat ketiga yaitu wujud khayali Awil akliyu Atau wujud yang bersifat akli Fain ta'adzaro maka jika susah Uh, makna yang keempat ini Al wujudul akli Maka fal- wujudul syabahi, Maka kita menggunakan makna Yaitu wujud syabahi Al majaziyu Yang bersifat majazi atau Metaforis ya. Nah wala rukhsata Dan tidak ada keringanan Tidak ada diskon Filoduli untuk pindah androjatin dari sebuah tingkatan makna tingkatan semantik ya Ilama kepada tingkatan semantik Dunaha yang setelahnya darojah tadi itu Jadi kan nggak bisa pindah dari makna pertama langsung menuju makna kedua ya nggak bisa kecuali illa burhani, kecuali kadek karena adanya dhorurot keadaan mendesak berupa adanya burhan jadi ini apa itu uh, lil bayan ya jadi darurah hia al burhan ya jadi darurah berupa dalil akal yang memustahilkan jenengan menggunakan makna pertama atau kedua sehingga anda harus turun ke makna berikutnya ini ya. inilah kaidah ta'wil ya Ini kan ngajari kita untuk berpikir logis Ini kan Jadi Ya sebetulnya ini Sebetulnya ini kan Sudah kita praktekkan sehari-hari Dalam Penggunaan bahasa Sehari-hari itu gak usah diajari Seperti ini sebenarnya kita tahu sebenarnya. Ya. Cuma kan kadang-kadang Dalam Memaknai sifat-sifat Allah itu kan Ada perdebatan diantara Para Apalah, kelompok-kelompok dalam Islam Sehingga ada kelompok Yang kegoh menggunakan Makna Literal harafiah ya. Ada kelompok yang tidak mau Menggunakan makna harafiah Karena kalau dimaknai secara harafiah enggak masuk akal ya. Itu sudah kita praktekkan Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya kita mengatakan Ibu kota hmm. Jakarta adalah Ibu kotanya Indonesia Ya kan gak mungkin kata ibu-ibu kota itu Istilah ibu di sini kan tidak mungkin kita maknai ibu dalam pengertian wujud zati Yaitu ibu berupa mak Orang yang melahirkan kita Itu kan tidak bisa Karena tidak mungkin dimaknai dengan makna tingkat pertama Ya kita pindah ke makna tingkat kedua Yaitu makna yang bersifat majazi Bersifat metaforis kan Itu sudah kita praktekkan kok ya Karena Allah itu Tidak mungkin punya tangan Karena itu pernyataan Allah itu Yadullah itu itu nggak mungkin Maknanya itu tangan Allah dalam pengerjaan Wujud zati Jadi kita harus pindah ke makna kedua Yaitu wujud dites Wujud khisi Wujud khisi juga nggak mungkin Wujud khisi itu kan contohnya Kemarin dalam kitab Faisal disebutkan Ada orang mimpi Mimpi melihat misalnya kota Mekah Karena habis haji pulang ke Indonesia masih masih ketok-ketokan Mimpi sampai ke bawah mimpi masih lihat Mekah itu Ketika tidur itu melihat Mekah beneran Tapi kan Mekah yang ada di dalam mimpi seseorang Walaupun dilihat ya, oleh orang yang mimpi Ada wujud hissinya Tapi kan tidak ada wujud zatinya Begitu dia melek ya ada Mekah di depan, di depan matanya itu namanya wujud kisi. Nah, ketika kita mendengar statement Allah punya tangan, tangannya Allah dimaknai wujud zati tingkat pertama nggak mungkin. Wujud kedua kisi juga nggak mungkin. Nggak mungkin kita mimpi melihat tangannya Allah kan nggak mungkin. Allah nggak mungkin punya tangan. Kita sebut misalnya Allah itu punya tangan dalam pengertian wujud khoyali juga tidak bisa. Wujud khoyali itu wujud di dalam memori ya. Jadi kan pernah melihat Bali ya. Terus pulang ke rumah Masih ketok-ketokan Bali Bukan mimpi ini ya, di dalam memori Dalam bayangan kita ada kota Bali Nah wujud di dalam Bayangan itu namanya wujud khoyali Nah kan kita nggak mungkin juga Membayangkan secara khoyali Allah punya tangan, Nggak bisa juga Paling kita turun ke makna tingkat keempat yaitu wujud akli. Oh, maksudnya tangan di sini secara akal artinya ya kekuasaan gitu. Jadi di sini kita memaknai eh, tangan di dalam tingkatan keempat itu atau kelima yaitu syabahiyah. Jadi kita nggak boleh pindah dari satu level makna ke makna berikutnya kecuali kalau ada dzururatul burhan. fayarji maka kembalilah al tilafu perbedaan di antara kelompok-kelompok dalam Islam, firkoh-firkoh dalam Islam, kembalinya se- Alat tahqiqi secara tahqiq secara apa ya, secara apa itu eh, hakikatnya sesuatu secara eh, substansi ya. Secara itu adalah ilal barohi ini kepada burhan-burhan. kepada dalil-dalil rasional yang dipakai oleh masing-masing kelompok. Nah di situ perbedaannya. India kulu karena mengatakan al-hambaliyu seseorang yang mengikuti madhabnya imam ahmad ibnu hambal, ya. ini kan dikatakan kemarin pengikutnya imam ahmad ibnu hambal orang-orang hambal itu yang paling sedikit paling minimal menggunakan takwil di antara seluruh kelompok-kelompok dalam Islam. Karena itu mereka disebut sebagai kelompok yang Apa ya, cenderung harafiah ya. Literalis gitu ya Literalis gitu Literalis Karena mereka paling minimal Nah kelompok paling banyak menggunakan ta'wil itu Muqtazila ya. Kelompok Ash'ariyah Yaitu kelompoknya Kita, orang-orang NU Ini kan Ash'ariyah ini ya Itu tengah-tengah ya. Moderat itu Jadi kita ini tidak terlalu kikir atau pelit dalam takwil, tapi juga nggak terlalu royal. Kalau mak itu royal takwil. Kalau kelompok hambali, kelompok salafi, wahabi itu itu pelit takwil itu. Mereka kalau bisa dibatasi seminimal mungkin takwil itu. Karena kalau takwil dibuka nanti membuat orang jadi sembarangan mentakwil takwil itu, ya. Ya ada bagusnya juga sih Jadi ada kelompok mutazilah itu sebagai eh, Kelompok Hanabilah ya Kelompok eh, Hambali itu ya Semua ada fungsinya lah ya Itu ngingetin kita Supaya orang-orang yang suka takwil itu gak kebablasan ya. Tapi adanya kelompok Moktazilah itu juga ada gunanya Karena kadang-kadang kita ini kalau terlalu pelit takwil Kesulitan sendiri ya Jadi kadang-kadang diperlukan juga uh, kita diingatkan. Kelompok Mazila ini membantu kita untuk mentawil itu. Nah kelompok tengah-tengah ini ya Asyariah ya. Kelompok Asharia ini ya pengikutnya Imam Abdul Hasan al Ashari. Ya, ini sebetulnya substansi aqidahnya itu aqidahnya uh, orang-orang Hambali. bahkan Imam Al Ashari sendiri mengatakan dalam beberapa kitabnya itu sebetulnya aqidah beliau itu aqidah orang salaf aqidahnya Imam Ahmad ibnu Hambal cuma cara kita menjelaskan dan memberikan argumentasi kepada kepada aqidah ini menggunakan jalan yang rasional karena apa karena Imam Ashari dulunya itu mantan orang yang pernah ikut mutazilah, Dia pandai sekali menggunakan dalil-dalil rasional, jadi itu masih mempengaruhi cara beliau untuk menjelaskan beberapa poin dalam aqidah yang mengandung ambiguitas, ya, mengandung apa namanya ketidakjelasan itu, tasabu, ya, atau mengandung makna-makna yang antropomorfis ya, sifat-sifat Allah yang menyerupai manusia itu ditakwil. Nah itu. Kekuatan madhab asyari adalah Di dalam menggunakan dalil-dalil yang bersifat rasional Burhan Untuk mendukung akidahnya orang salaf gitu. Jadi bagi saya uh, Akidah asyariah ini akidah yang <tuh> Ya itulah Masuk akal ya. Jadi memenuhi kebutuhan manusia modern Karena nggak mungkin manusia itu ditahan-tahan Untuk tidak berpikir rasional nggak bisa Kalau kita itu sepenuhnya menggunakan pendekatan Apa ya Bila kaifa ya. Seperti ya, Apa ya Ya metodenya orang-orang salaf dulu Ya bagus ya Cuma kan peradaban manusia berkembang Kecerdasan manusia juga berkembang Bacaan manusia berkembang nggak mungkin menahan meng Mengen me, 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 apa, menegasikan Menolak, menyangkal Kebutuhan Untuk berpikir rasional Menggunakan pendekatan rasional itu tidak mungkin Termasuk dalam bidang Akidah ya. Karena itu jalan Imam Ash'ari Bagi saya itu jalan tengah yang lebih Moderat masuk akal Oke, secara substansi Kita memakai akidahnya orang salaf Apa itu akidahnya orang salaf Akidahnya para Para ulama-ulama salaf adalah ithbatus sifah, ya. menetapkan sifat. Artinya kita mengakui bahwa Allah punya sifat. Allah itu zat yang punya sifat. Ya. Karena ada kelompok yang menolak sifat-sifatnya Allah sama sekali, yaitu orang-orang mutazila. Ya. Mereka disebut sebagai kelompok yang nufatus sifah, ya. Mem- mengingkari adanya sifat-sifat Allah. Nah, Imam Ash'ari dan para pengikutnya yang disebut dengan kelompok Ash'airah Itu mereka e, mengikuti madhabnya ulama salaf Yaitu izbatus sifah ya, Mengakui adanya sifat-sifat bagi Allah Tetapi cara menjelaskan sifat ini, ini menggunakan dalil yang rasional Jadi substansinya itu adalah salaf Metodenya, metode modern Atau metode muta akhirin, Metode orang-orang khalaf Ya ya seperti jargonnya NU itu loh <tutuk> Al muhafadzah alal qadini salih Wal ahlu bil jadidil aslah ya. Jadi mempertahankan Yang lama yang baik tetapi Tidak menolak kebaruan ya. Dan saya kira Itu yang paling masuk akal memang ya. Kalau kita menolak Yang baru sama sekali Menolak modernitas total nggak ya, mungkin, tetapi menerima modernitas secara penuh ya tanpa filter ya nggak mungkin. yang paling mungkin apa ya tengah-tengah, ya, tengah-tengah itu. Jadi izyakulu karena mengatakan alhamdulillah orang-orang yang mengikuti. Imam Ahmad Ibnu Hambal, apa mereka mengatakan la burhana, tidak ada dalil ya. Ala silbari, terhadap muhalnya eh, dikhususkannya atau terkhusus terkhususkannya Allah al-bari, Allah yang Maha Pencipta dikhususi dengan apa Biji hati faukin dengan eh, apa namanya dengan eh, arah apa namanya atas ya biji hati faukin bacanya faukin karena di sini atas itu dalam pengertian umum tapi kalau atas dalam pengertian atas tertentu maka fauku bacanya secara apa itu eh, di apa makni ya bom tetapi karena maknanya di sini atas secara umum ya maka dia Arab dia mu'rab ya. Mu'rab dan munsorif Biji hati faukin Dengan arah atas Jadi menurut, kan Allah itu digambarkan dalam Al-Quran Istawa ya. alal Allah itu Berada di atas singgasana sana Ala, kata ala <coughs> Preposisi atau kata depan ala Itu dalam bahasa Arab artinya menunjukkan Al-Isti'la atau Al-Ulu ya. Jadi Allah berada Allah di atas Nah kata-kata benda Huruf cer Allah dalam bahasa Arab itu Maknanya adalah Al-Isti'la Menunjukkan makna di atas Allah di atas singgasana sana Kalau dikatakan Allah di atas singgasana Berarti Allah itu di sebuah tempat Kalau Allah di sebuah tempat berarti Ini kalau menggunakan dalil akal ya Ini Ini e, ini pemahamannya kaum Asyairah Berikut mazhab Asyari Kalau Allah dikatakan di atas hingga sana Berarti Allah di sebuah tempat Artinya Allah di sebuah tempat yaitu atas Kalau Allah itu di sebuah tempat berarti dia berupa jisim Berupa badan Karena sesuatu itu bisa disebut Sebagai di atas, di bawah, di kiri, di kanan, ya, depan, belakang, itu kalau dia mempunyai badan, dia mutahayis, dia menempati suatu ruang, itu namanya mutahayis. Ya. Badan itu mutahayis. Setiap benda yang ada fisiknya itu mutahayis. Mutahayis artinya adalah uh, taking a space, ya. Dia memiliki tempat. Misalnya handphone, ini ada barangnya Dia menempati sebuah tempat sesuai dengan ukuran barang ini Dia punya hayiz, bahasa Arabnya itu hayizun Hayiz artinya adalah ruang yang ditempati oleh suatu benda Sesuai dengan ukuran benda itu, itu namanya hayizun Nah, benda yang punya hayiz itu dia punya eh punya dimensi arah itu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu ya. Jadi kalau Allah itu disebut di atas singgasana berarti dia itu punya jisim, itu kalau dimaknai secara harafiah ya. Makna pertama. Jadi makna pertamanya Allah di atas itu adalah sesuatu yang di atas itu adalah dia punya jisim, dia punya wujud Fisikal Wujud berupa Barang fisik ya, Itu makna Allah Di pada tingkat pertama Nah makna seperti ini Menurut Madhab Asyari nggak mungkin Karena itu Istawa Alal Arash tidak boleh Dimaknai secara harfiah itu maksudnya Karena itu harus turun ke makna tingkat berikutnya Ditakwili Itu kalau menurut Madhab Asyari Tetapi kalau Madhab Kambali Enggak Enggak perlu ditakwili karena Istilah Allah di atas singgah sana itu Itu ya bisa kita maknanya Bisa kita pahami apa adanya Enggak usah ditakwili Itu kalau menurut Matab Khambali Karena itu Matab Khambali mengatakan Tidak usah mentakwili ayat uh, Istawa alal arj Allah di atas Apa itu singgah sana itu. Ini mungkin bagi orang-orang sekarang agak aneh Ngapain bicara sifat-sifat Allah sih ya Apa gunanya itu Apa gunanya Ya menurut saya penting Karena kita ini Kita ini makhluknya Allah Allah itu Tuhan kita yang kita sembah Jadi kita harus mengenal siapa itu Allah Nah salah satu jalan untuk mengenal Allah itu Melalui tiga jalan Ya Karena kita berkenalan dengan Allah itu Melalui tiga jalan Pertama adalah melalui nama-nama Allah Asma Allah. Itu tingkat pertama Jadi kita mengenal Allah melalui nama-namanya Dan nama itu melambangkan sifat-sifat juga sebetulnya Yang kedua melalui sifat-sifatnya Jadi sifatullah Yang terakhir melalui tindakan-tindakan Allah di alam raya ini Af'alullah Karena itu asmaullah, sifatullah, af'alullah Itu penting sekali kita hayati sebagai seorang muslim Dengan harus mengerti makna-makna Allah Minimal makna-makna Allah yang 99 Jadi Al-Ghazali itu punya kitab khusus Tentang syarah al-asma'ul husna itu, Al-maqsadul asna fi, fi syarhi asma'illahi husna Insya Allah nanti suatu saat saya baca itu Jadi, Risalah Al-Ghazali mengenai menerangkan mengenai sifat-sifat Allah atau asma Allah nama-nama Allah ya harus kenal jadi gak? kita nyembah Allah kok nggak kenal Allah gimana? Kita harus kenal nama Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah dan mengenal tindakan-tindakannya Allah. Segala hal yang ada di alam raya ini, ini adalah akibat dari tindakan Allah. Ya. Nah, itu itu harus kita pahami itu ya. Itu diterangkan nanti di dalam kitabnya Al-Ghazali yang paling sederhana adalah Al-arba'in fi usulid din, ya Tentang Akidah itu insya Allah nanti juga akan saya baca Al-Ghazali itu punya tiga kitab Tentang akidah ini Al-arba'in fi usulid Al-iqtisat fil i'tiqat Kemudian yang ketiga Adalah uh, Kitabnya judulnya adalah eh uh, Saya lupa ya Ada tiga kitab dalam bidang akidah itu Nanti semua saya akan baca e, Mungkin akan saya mulai dulu dengan Al-Iqtisat fil Itu yang Keterangan mengenai akidah Asyariyah Di dalam e, perspektif Ghazalian Al-Ghazali ya, Yang agak lengkap itu Insya Allah nanti akan saya baca kitab itu juga e, Sehingga kita bisa memahami benar-benar bagaimana aqidah Ashariyah ya yang kita ikuti karena mayoritas umat Islam di seluruh dunia saat ini itu masyarakat Sunni jadi dunia Islam itu terbagi dua ada syi, ada Sunni ada Syiah ya nah masyarakat Sunni sebagian besar mayoritas itu adalah mengikuti aqidahnya Imam Abdul Hasan Al Ashari ya. meskipun jenengan ini tidak pak sadar ya oh, aku nggak pernah Mengikuti asyariah kok Jendengan nggak tahu aja Tapi sebetulnya jenengan itu mewarisi akidah yang diterangkan oleh guru-guru sampean Orang tua Itu ya asyariah Akidah yang jenengan terima dari orang tua itu asyariah, ya Nah ada masyarakat sunni atau umat muslim sunni yang tidak mengikuti madhab asyariah Misalnya teman-teman Muhammadiyah ya, Itu tidak mengikuti madhab asyariah Ya Kemudian teman-teman salafi itu tidak mengikuti matab asyariah. Ya enggak apa-apa, kan tidak wajib mengikuti matab asyariah. Ya. Cuma secara faktual, de facto, mayoritas umat Islam di dunia saat ini itu sunni asyari. Ya, jadi kalau kita petakan gitu umat Islam sekarang ini, sunnah sunni syiah. Ya. Syiah minoritas ya, minoritas. Sebagian besar mereka ada di Iran, Ada di sebagian negara-negara Teluk seperti Saudi, Bahrain ya Juga Kuwait, Emirat Arab itu masih banyak Syiahnya Kemudian di Irak juga banyak ya Nah tapi sebagian besar um- umat Islam itu adalah umat Islam Sunni Nah yang Sunni itu ter- terbagi dua secara garis besar ya Ada Sunni yang mengikuti madhab Ash'ariyah Ada sunni yang mengikuti madhab maturidiyah Nah ini asyariah maturidiyah ini sebetulnya hampir sama Bedanya adalah Kalau umat islam yang mengikuti madhab asyariah Itu biasanya Madhab fikihnya itu mengikuti madhab syafi'i atau maliki Makanya umat islam di Asia Tenggara Yang mengikuti madhab syafi'i Itu sebagian besar atau semuanya mengikuti akidah asharia Indonesia Singapura Thailand Selatan Filipina Selatan Brunei sebagian Singapura ya itu semua adalah ya pengikut akidah asharia atau mengikuti madhab maliki ya makanya umat Islam yang mengikuti madhab maliki yang umumnya ada di Afrika ya Itu mereka mengikuti akidah asharia. Jadi yang mengikuti akidah asharia ini dua madhab maliki, madhab syafi'i. Secara geografis itu ada di Asia Tenggara, sebagian daerah Mesir dan Syria, kemudian daerah Afrika. Ya, syafi'i maliki ini. Nah, yang mengikuti madhab hanafi umumnya mengikuti akidah maturidiyah. Nah akidah maturidiyah dengan asyariah itu mirip sebetulnya Cuma ada perbedaan dalam beberapa pemahaman mengenai masalah akidah ya Nah di luar akidah asyariah maturidiyah ada umat sunni yang mengikuti akidah Yang disebut dengan akidah itu salaf ya Akidah salaf Nah kalau sekarang itu diikuti oleh teman-teman wahabi ya Uh, sebagian teman-teman Muhammadiyah mengikuti ini Nah ini minoritas ya Yang mayoritas adalah Asyariah Maturidiyah ya. Kenapa sih kok umat Islam Kok beda-beda ya gak apa-apa oh, Beda kenapa Ngomong itu sunatullah kok Kenapa tidak satu saja ikut Quran dan hadis Ya semua mengikuti Quran dan hadis Dikira kalau mengikuti Asyariah Tidak mengikuti Quran dan hadis Semuanya Semua umat Islam itu mengikuti Quran dan hadis tetapi mengikuti Quran dan Hadis itu tidak menjamin semua orang Islam bersatu pemahamannya dari itu sunnatullah ya dan Allah itu memang ya menciptakan manusia berbeda-beda pandangannya Qurannya sama Nabinya sama sholatnya juga sama kiblatnya sama tetapi memahami Quran dan Hadis beda ya tidak apa-apa kebutuhan masing-masing negara itu beda-beda kok konteks berbeda-beda jadi kepemahaman beda ya tidak apa-apa. Kenapa nggak jadi satu saja? Uang um, Qurannya satu tidak bisa? Nggak pernah ada dalam sejarah. Jadi uang um, sejak zaman kanji Nabi sendiri itu sudah ada perbedaan. Dan Nabi sendiri oke-oke saja. Jadi perbedaan itu oke dalam aqidah ada perbedaan dalam masalah fikih ada perbedaan. yang penting cara kita menyikapi perbedaan. Ya. Nah, menyikapi perbedaan itu ya harus dengan kesadaran ini semua adalah rahmat. Jangan dijadikan sebagai alat untuk saling bentrok. Karena itu Kitab Faisalul Tafrikhoh ini, saudara-saudara, ya, semangatnya itu adalah semangat membangun persaudaraan antar umat Islam, Ukhwa Islamiyah. Caranya dengan tidak mudah Mengkafir-kafirkan orang yang berbeda Karena begitu kita Mengkafir-kafirkan orang yang berbeda Pandangan dengan kita Yang terjadi bukan uhuwa islamiyah Bukan persaudaraan islam Tapi percekcokan antar umat islam Dan persaudaraan itu Bukan artinya harus sepakat, enggak Karena kalau bersaudara Dengan orang yang sepakat dengan kita Itu mudah Yang jadi tantangan itu kan bersaudara Dengan orang yang beda dengan kita Itu baru keren Kalau bersaudara dengan orang yang Sama-sama orang Jawa Sama-sama Jawa dari Jawa Tengah ya Gampang itu, nggak ada tantangan itu ya. Tapi kalau bersaudara dengan orang yang beda agama Atau beda matah, beda suku, beda negara ah itu disitu baru ada Ada unsur kekerenan di situ nah, Kalau semua bersaudara dengan orang yang dari segi apapun sama dengan kita Ya mudah banget Anak SD juga bisa gitu kalau kata orang Betawi kan Anak SD juga bisa kalau begitu kan Yang jadi tantangan adalah bersaudara dengan orang yang berbeda Ah disitu baru keren itu Jadi semangat kitab ini sebetulnya kitab persaudaraan antar umat Islam Walaupun beda-beda pandangannya Walaupun yang satu menggunakan pendekatan wujud zati Bersaudara dengan yang menggunakan pendekatan takwil wujud hisi, khoyali, akli, syabahi Bersatu itu ya Bersatu Jadi kata Hambali, kata mazhab Hambali, oh, enggak apa-apa. Allah di atas arasy itu nggak perlu diketahui. <coughs> karena secara akal nggak mustahil itu kalau mazhab Hambali karena itu enggak perlu takwil. Tetapi wayakul dan berkata Al-Asy'ariyu orang yang mengikuti mazhab Imam Ash'ari ya. La burhana 'ala istihalatil Sama. Kelompok Asy'ariyah mengatakan la burhana, tidak ada dalil akli, akal, dalil rasional itu मौजूद ya. Alas dihalati arru'yati Yang menunjukkan kemustahilan melihat Allah Karena dalam pandangan madhab asyariah Allah itu bisa dilihat Nanti di akhirat dalilnya apa? Pertama dalil Quran Ujuhun yawma izin nazirah ila rabbihan nazirah Nanti di hari kiamat Wajah-wajahnya orang-orang yang Jiwa-jiwa yang baik Yang beramal soleh Itu mereka nanti diberikan Kenikmatan yang luar biasa Yaitu bisa melihat Tuhan Nah kaum Moktazila mengatakan tidak mungkin Karena itu ayat yang menunjukkan bahwa Manusia bisa melihat Allah nanti di akhirat Harus ditakwi Karena secara akal tidak mungkin terjadi itu Tetapi Mazhab Asyari mengatakan Enggak Tidak ada dalil akal yang memustahilkan uh, Allah bisa dilihat Bisa dilihat secara akal Tapi nanti di akhirat Itu, ya. itu kalau madem Asyari Karena itu ayat tadi itu dalam surat Al-Qiyamah Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbihan nazirah Wajah-wajah manusia yang baik bisa melihat Allah Ini tidak perlu ditakwili Cukup menggunakan makna tingkat pertama tidak perlu menggunakan makna tingkat kedua ketiga keempat kelima itu kalau kata pendapat Asy'ari. Jadi, jadi masing-masing kelompok ini beda-beda pendapat soal soal adanya dalil akal yang menganggap ini ya, ayat tertentu atau hadis tertentu ini mustahil dipahami secara akal gitu aja. Tapi bahwa kalau suatu ayat itu bisa dibuktikan secara dalil akal tidak mungkin dipahami secara harfiah Itu mereka semua sepakat harus ditakwili ya. Cuma takwilnya ini Proporsinya berapa persen Nah itu yang beda-beda Kalau kelompok hambali itu mereka Meminimalisir sekali Nah iso itu Tanpa takwil ya. Sonder takwil sama sekali Itu kalau Madhav hambali. Makanya Madhav Khambali seperti diterangkan Dalam bagian sebelumnya Mereka hanya mentakwili itu dalam Tiga hadis saja Jadi jelaskan sebelumnya apa itu tiga hadis. Selebihnya tidak perlu takwil. Tapi kalau madhab motazila semua ditakwil Jadi motazila ini royal dengan takwil. Madhab Asyari tidak seroyal motazila, tapi juga tidak sepelit madhab kembali. wahidin dan seolah-olah masing-masing dari kelompok-kelompok ini layar tadi tidak ridho, tidak terima. Tidak puas ya. Ma terhadap Daniel Terhadap pendapat Zakara yang Menyebutkan hu kepada ma Al khusmu musuhnya Lawannya Jadi al khusm itu Dalam bahasa Arab itu ada istilah Yang agak mirip-mirip Al Khosmu al adu Jadi Lawan debat itu tidak musuh ya. Musuh debat itu bukan Karena bahasa Arabnya Lawan debat itu al khusmu lawan ya. Tapi bukan musuh ya debat biasa mereka bukan musuh mereka lawan atau partner dalam berdebat itu yaitu namanya al Jadi masing-masing kelompok ini tidak tidak puas atau tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh al-khashmu oleh kelompok di seberangnya yaitu lawannya ya. Jadi lawan debat itu bukan musuh Bukan aduun Bahasa Arab itu ada dua istilah Khosmun aduun ya. Lawan debat itu bukan adun, Bukan musuh Tetapi bukan enemy ya. Tetapi khosmun Opponent lawan debat itu ya dan tidak melihat ya, Kula wahidin hu kepada Madhakarahul khosmu Dalilan sebagai dalil Khotian yang pasti ya Nah, ini sekarang punch line-nya, kesimpulannya wa dan bagaimanapun ada sesuatu. Wa amru Di sini kananya kana tam tidak ada khabarnya. Wa dan bagaimanapun ada suatu perkara. Fala bagi. Ala hal kira-kira gitu. Anyway, fala bagi. Tidak seyukiannya. An kafiro mengkafirkan Kullu farikin setiap kelompok Khosmahu kepada lawannya Farik Beda pendapat boleh saja tapi enggak usah Mengkafirkan yaro Dengan cara menganggap ya, Kullu farik hu Kepada khosmahu Goliton salah Fil burhani di dalam e, Mengemukakan burhan atau dalil Makanya semangat kita Faisalutafrikoh adalah Mengajak kita untuk saling menghargai perbedaan Ini kitab toleransi ya. Toleransi internal diantara kelompok-kelompok dalam Islam Semangat kitab ini persis seperti uh, statement dan pernyataan Khadratul Sheikh Mbah Hashim Asyari di dalam uh, Mukadimah Konun Asasi ya. Di dalam Mukadimah Konun Asasinya Nahdlatul Ulama' Itu Mbah Hasyim menulis Khutbah yang agak panjang ya, Yang semangat dasarnya adalah Mengajak semua umat Islam Apapun madhab dan kelompoknya Untuk bersatu Bersatu gitu ya. Itulah semangat eh, Pendiri NU itu Sejajar Klop Searah Sebangun Dengan kitab Faisalul Tafriqah, pengenal Islam Bazenda. ini ini Al Ghazali ini ya kiblatnya NU ya, kiblatnya NU, kiblatnya NU. Kiblatnya NU. Sekian nasi Faisalul Tafriqah malam ini dan seperti biasa mari kita tutup dengan bacaan solawat
1: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداواها وعافيت الابدان وشفاها وَنُورِ not the wa آلِهِ the same اللَّهُمَّ the same سَيِّدِنَا محمد We are the people wa Allahumma summa 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 Wa nuril absari Wa ziyaiha Wa ala alihi Wa sabihi Wa salim Oh iya Ini
0: karena masih Apa ya Dalam suasana Pulang Haji ya, ada yang minta doa ya. Mari kita sebelum tutupan Masih Faisal berdoa bersama. Uh, pertama-tama tentu supaya kita semua mendapatkan kemudahan, keberkahan dalam hidup ini dan semoga semua santri-santri online suatu saat bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa Haji, bisa ziarah ke Makam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga semua bisa Dimudahkan jalannya untuk Ziarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim al al Amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافيني عنه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وشكره عظيم سلطان اللهم <coughs> صلِّ <coughs> بزلم على سيدنا محمد صلى الله و سلم ندجنا بهما من جميع الله والوالفاد وتقبلنا بهما جميع الحاجات وطهرنا بهما من جميع سيدنا رفعنا بما عند قال الدرجات وتبلغنا بهما اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإلا لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين فاغفلنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربى سفاره اللهم يا الله ارزقنا يا الله ارزقنا زياره البيت الحرام al-Haram, Ziarata, al الله Al-Musharrafa, Ya <تصفيق> نبيك محمد صلى الله عليه Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma'rzukna Hadzan, Mabrooran, Wa Sayyan, Mashkuran, Wa Zamban, Wa الله بارك لنا Allah, Barik Lana, Ahlina, Wa ومشايخنا Wa لنا في Wa وبيوتنا Wa Ummahadina, Wa Mashayhina, وسلطننا يا الله برحمتك في مجلسنا هذا ذنبا الا الحكمه والتقوى والصلاح اللهم اجعل ذريتنا من أهل العلم والحكمة والتقوى والصلاح اللهم اصلح لنا ديننا الذي وسمد امرنا واصلح لنا فيها معشنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل مضراحه لنا من كل شر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الفضل ابا في وجه اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا رب احب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن النار رب اختم لنا بخاتمه سعد ازم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربي رب العزت عما يصفون وسلامون مرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut ngaji.